0: Les Bitcoins sur Lightning, ils ne sont pas autant à toi que des Bitcoins sur euh, la chaîne Bitcoin. Ce qu'on peut faire, un nœud, et notamment un nœud très bien connecté, donc un hub, c'est faire euh, ce qu'on appelle du sondage, donc, on parle de probing en, en anglais, euh, c'est-à-dire envoyer euh, plein de, de petits paiements et donc voir où est-ce qu'il rate. Et il peut du coup reconstruire, s'il analyse comme ça tous vos canaux publics, euh, ben, votre solde total sur Lightning.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découps Bitcoin. Aujourd'hui, je suis avec Fannis pour nous parler du Lightning Network. Fannis, merci beaucoup de être avec nous.
0: Salut Roxy, merci à toi de l'invitation.
1: Bah surtout, merci à toi de déjà avoir fait la formation donc numéro 3 du site sur ta chaîne et d'avoir vraiment poussé sur l'écosystème français du contenu sur Lightning assez poussé, techniquement. Je pense que le plus simple pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce serait de te présenter, présenter un petit peu ta formation et qu'est-ce qui t'a poussé à tomber dans Bitcoin et à vraiment te pousser très loin dans le Lightning Network
0: oui, bien sûr. Euh, du coup, bah, je m'appelle Fanny. J'ai une formation euh, plutôt euh, ingénieur euh, parce que donc euh, je suis diplômé euh, très récemment là, de, de l'école centrale de Marseille. Et euh, bah, pendant que j'ai fait la série de vidéos, j'étais encore étudiant là-bas. Et euh, alors la question, euh, quand est-ce que je suis tombé dans Bitcoin euh, Toujours compliqué pour moi d'y répondre euh, parce que ça s'est fait de manière très très graduelle. Mais euh, j'ai commencé à en entendre parler euh, quand j'étais en classe prépa, donc en 2000, euh, pas, 2016, euh, 2017, 2017 plutôt, je pense début 2017, sûrement avec le, avec le début du, du bull run. Et, euh, et, voilà. et très vite, je suis parti euh, dans les shitcoins. Euh, voilà, très vite, j'étais sur Ethereum, sur IOTA. Euh, ce genre de, de truc avec zéro bitcoin euh, parce que c'était le vieux dinosaure qui allait de toute façon euh, disparaître à coup sûr. Euh, voilà. Et puis après, euh, après ça prend un bear market pour trouver la voie de la sagesse. Et euh, et après, on va dire que j'ai commencé à vraiment m'y plonger un peu plus sérieusement une fois, euh, une fois en école d'ingé, euh, peut-être au cours de ma deuxième année d'école d'ingé à partir de ma deuxième année d'école où euh, je m'y suis plongé euh, un peu plus du point de vue associatif et puis, euh, et puis personnellement aussi donc voilà et le, le, vrai, le vrai deep dive dans le terrier ça commence en 2019 je pense
1: ok, tu parles d'une association c'est CryptoSphère c'est ça
0: c'est ça ouais CryptoSphere avec un K euh, qui est une, une grosse asso étudiante qui, qui travaille euh, initialement euh, sur tout ce qui est cryptoactif enfin okay. crypto-monnaie et blockchain et euh, depuis, euh, depuis un an, elle a un peu euh, décidé de s'ouvrir euh, sur d'autres thématiques, euh, nouvelles technologies, donc c'est euh, du machine learning, c'est euh, de la réalité virtuelle, euh, ce genre de technos un peu novatrice. Mais le cœur euh, de l'asso reste encore euh, très axé euh, crypto-monnaie blockchain. Euh, et, euh, et donc c'était une asso étudiante qui a, qui a la particularité d'être présente sur plusieurs campus mais sur plusieurs écoles de manière euh, euh, très euh, transdisciplinaire. C'est-à-dire, il y a des écoles d'ingé, il y a des, des écoles de commerce, il euh, y a même des universités, euh, de plus en plus. Donc, on, quand moi, j'y suis rentré, j'y suis rentré en créant euh, l'antenne de cryptosphère dans mon école, à Centrale Marseille. Euh, et depuis, il y a eu plein de nouvelles antennes qui se sont créées. Je ne sais même pas te dire euh, les trucs, parce que moi, du coup, euh, je suis un peu sorti là maintenant, je suis encore un peu dedans, mais plus en tant que. Voilà, euh, que conseil euh, consultatif. Donc, si c'est euh, voilà, si des questions, euh, c'est avec plaisir que je prends du temps pour y répondre. Et puis, sinon, je les laisse faire leur vie et, et prendre la direction qu'ils ont envie et ne pas trop interférer. Euh, même si euh, mon petit cœur de bitcoin en maximaliste saigne parfois.
1: Eh, on va en parler justement parce que tu dis deux trucs intéressants les laisser faire leurs erreurs. Et toi-même, il a fallu un bear market pour que tu changes un petit peu d'avis par rapport aux crypto-monnaies. Euh, Bitcoin, c'est un dinosaure, ça fait que 6 ou 7 transactions par seconde de mémoire. Euh, pourquoi est-ce que c'est plus un dinosaure maintenant C'était un dinosaure avant, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis En fait,
0: ce qui, euh, ouais, ce qui fait shifter, c'est quand tu comprends que euh, le, le but de Bitcoin, c'est pas de faire un réseau de paiement ultra rapide. Le but de Bitcoin en layer 1 en tout cas. Euh, et euh, et pas, le but, c'est pas de faire un, un visa décentralisé. Le but c'est de faire euh, une base monétaire décentralisée et le maître au mot c'est qu'elle doit être décentralisée et sécurisée et donc du coup il bah, y a le fameux triangle, le trilemme des, des blockchains euh, effectivement euh, du coup on a fait le choix conscient et en, on en tant que communauté euh, même si moi je dis on mais j'étais pas vraiment à l'époque où le choix a été fait mais le choix a été fait de manière consciente par, par les bitcoiners de dire qu'on va sacrifier une partie de la scalabilité au profit de euh, la décentralisation de la sécurité, pour avoir vraiment cette base monétaire euh, résistante à la censure, décentralisée, et sur laquelle on peut ensuite construire, si on veut, des réseaux de paiement éventuellement. Et, du et coup... donc, euh, ouais, ça prend ça pour euh, comprendre. Et à ce moment-là, et ben, en fait, Bitcoin devient plus un dinosaure, ça devient euh, euh, le, le seul réseau qui, qui est capable d'accomplir ce truc, cette prouesse, qui est de créer un réseau monétaire décentralisé à partir de zéro. Euh, voilà
1: et En effet, c'est très important d'avoir ces, ces petits compromis. Quand on parle donc de décentralisation par rapport à la scalabilité, l'exemple concret, c'est les nœuds. Hein. Vous pouvez tous faire tourner un nœud chez vous euh, parce que le réseau est extrêmement bien optimisé et n'est pas encombré par des millions et des centaines de millions de gigas de data ou de, de problèmes, euh, ouais. pour faire
0: simple. Je l'ai vu passer aujourd'hui. Il y a une stat marrante sur... Euh... Bitcoin Satoshi Vision, BSV ouais. où en gros le choix a été fait de ne, ne pas caper la, la taille des blocs euh, donc un choix radicalement différent et il euh, y a euh, je crois euh, quelque chose comme euh, 35 nœuds aujourd'hui qui sont vraiment euh, au, au dernier bloc et après il y a quelques dizaines de nœuds qui, sont, euh, du coup, qui ont du mal à suivre et qui ont donc quelques blocs en arrière, euh, pas tous au même bloc bien sûr, et donc ça montre très bien le, le fait que l'augmentation euh, irraisonnée, enfin déraisonnée complètement de la taille des blocs euh, c'est pas du tout une bonne solution
1: mmh. euh, en parlant de ça ils ont également annoncé qu'on ne pourrait plus récupérer l'argent via un système de clé privée parce que c'était trop lourd ou c'était trop compliqué euh, pareil euh, à cause d'un problème de data
0: ouais, ça, ouais il me semble que c'est un truc où euh, il faut euh, sauvegarder ses, euh, effectivement ce, son portefeuille à l'ancienne comme on le faisait sur le bitcoin en 2013 euh, et donc le, effectivement les, les, les 24 mots en fait, ne permettent pas de récupérer mmh. un compte alors, enfin,
1: CBSV. C'est ouais, ce que je voulais préciser pour tout le monde, ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de Bitcoin, hein, on parle de Bitcoin Satoshi Vision, donc, qui est un fork de Bitcoin, un hard fork. On n'a pas vraiment abordé les forks dans, dans, dans mon cours ou ma... sur cette chaîne énormément. Euh, L'idée, c'est simplement qu'il y a eu une déviation du protocole Bitcoin vers deux protocoles. Et du coup, c'est l'un, euh, deux. On ne va pas parler trop de Satoshi Vision, c'est intéressant. C'est même un fork de, de BCH. Oui, c'est vrai que c'est un fork de Bitcoin Cash. Et du coup, il y a eu un fork par rapport à Bitcoin Cash pour la taille des blocs. Et Absolument. sans aller trop dans, dans tout le débat des big blocks, small blocks, il y a eu un résultat. Enfin, Il y a eu quelque chose qui a émergé de, de toute cette probabilité de la scalabilité, qui est du coup le réseau Lightning Network. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est ce réseau éclair
0: Ouais, bien sûr. Bah, ça revient un peu à ce que ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, le la communauté Bitcoin a décidé que ce dont on avait besoin, c'est d'avoir Bitcoin comme base de monétaire décentralisée et sécurisée. Et ensuite, ben bah, pour tout ce qui est réseau de paiement ultra rapide, on va faire au dessus. Et euh, donc BCH, dont tu parlais, Bitcoin Cash, eux, ils ont décidé de faire autrement et qu'il fallait avoir aussi le réseau de paiement euh, on-chain. Et donc on augmente progressivement la taille des blocs, mais de manière un peu plus raisonnée que BSV. Donc ce n'est pas le choix qui a été fait sur Bitcoin. Je pense que personnellement que pas un bon, que on a fait le bon choix sur Bitcoin. Et, euh, et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un réseau de paiement au-dessus de Bitcoin. Et donc en l'occurrence ce réseau de paiement c'est le Lightning Network. Et donc comment est-ce qu'il fonctionne Et bien l'idée c'est de ne pas faire toutes les transactions directement sur la blockchain Bitcoin. Mais on va créer euh, des canaux de paiement entre deux utilisateurs de Bitcoin. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce canal de paiement, donc ce canal de paiement il est créé au moyen d'une transaction bitcoin particulière. On va pouvoir euh, s'échanger euh, des bitcoins sur ce canal dans les deux sens, autant de fois qu'on veut, sans faire apparaître ces transactions-là sur la blockchain, donc on ne prend pas de place dans les blocs comme ça. Et un jour éventuellement, si on en a marre d'utiliser ce canal, eh ben on peut le fermer avec une autre transaction bitcoin particulière, une transaction de fermeture de canal. Et donc ce que ça permet de faire, c'est de, plutôt que de faire, euh, par exemple si on fait 1000 transactions, euh, et ben on va en faire une pour ouvrir le canal, on va faire nos 1000 transactions sur le canal et une deuxième et donc on aura fait deux transactions Bitcoin pour, euh, pour en faire 1000 au total. Euh, et donc on, on économise pas mal de place sur les blocs et c'est ce qui permet au moins partiellement de faire scaler Bitcoin euh, aujourd'hui.
1: Très bien, très bien. Euh, alors pour tous ceux qui aimeraient se renseigner davantage sur Lightning Network, je pense pas qu'on allait devoir aller dans les détails techniques, il y a vraiment la ressource qui est à mes yeux la meilleure dans le milieu francophone, c'est ta formation littéralement c'est de... <rire> très clair, c'est propre c'est des petites vidéos entre 7 et 20 minutes avec des infographies vous les retrouverez sur ta chaîne Youtube ou sinon directement sur le site Découvre Bitcoin donc dans la, formation, dans la section formation on y a rajouté donc, des quiz, des résumés des ressources, et après si vous voulez utiliser Lightning like, Network, bah, vous le savez il y a la formation sur Umbrel pour plus un cas concret euh... J'ai plusieurs questions, donc on va aller un petit peu plus tech les gens, donc je suis désolé, mais c'est quand même des questions j'ai importantes. Tu, tu, tu parles d'un système de scalabilité donc, qui consiste à retirer ou du moins bloquer les bitcoins pour une couche supérieure. Euh, suite à ta, ta super formation, il y a quand même eu un certain nombre de commentaires critiques de la part d'une personne qu'on connaît tous dans l'industrie qui s'appelle Pablo. Et c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de, de, de son argumentaire dans, dans l'écosystème, donc je vous dis que ça peut être intéressant d'apporter ça pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on ne peut pas fermer euh, les canaux parce que simplement euh, on ne peut pas refaire des transactions on-chain à cause de l'explosion des frais potentiels et donc finalement on se, on se retrouve avec un système qui est compliqué pour fermer les canaux et en plus de ça centralisé via des hubs, euh, on va dire, de nœuds de routage bancaires. Je, je pense que tu vois un petit peu les deux ouais, 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 grosses ouais, ouais. négatives qu'on a par rapport au Lightning. La question plus vague, ce serait, quels sont vraiment les points négatifs du Lightning et les points qui pourraient faire que ça rate euh, à l'heure actuelle
0: Bien sûr. Non, oui, oui. Moi, j'aime bien Pablo, même s'il est, il est parfois virulent. Ouais, bonjour que, Pablo, euh, d'ailleurs, si tu nous écoutes. Ouais, salut hein. Pablo. <rire> parce que, effectivement, en fait il a une bonne compréhension de comment fonctionne Lightning et euh, il met le doigt, c'est pas le seul, hein, mais il met le doigt là où ça fait mal et où effectivement il y a des, il y a des problématiques réelles. Euh, la première, effectivement, c'est le fait que euh, des bitcoins qu'on a dans un canal Lightning, même s'ils sont de, de mon côté du canal, donc que c'est les miens, c'est pas autant les miens que euh, si je les avais vraiment euh, sur une adresse bitcoin sur la chaîne. Parce qu'ils sont encore, du point de vue de bitcoin, sur une adresse multisignature euh, que je co-contrôle avec l'autre personne euh, avec qui j'ai le canal. Euh, et donc le problème effectivement c'est euh, qu'est-ce qui se passe si je peux pas fermer le canal parce que les frais de transaction sont énormes euh, et donc effectivement je me retrouve bien enfin euh, comment dire en fait je peux toujours le fermer le canal mais euh, bah, par exemple on pourrait imaginer que les frais de transaction sont tellement énormes que ils représentent toute la valeur du canal ou bien euh, en fait je peux le fermer mais euh, je vais essayer de le fermer, mais au final, il n'y a même pas assez dans le canal pour payer les frais de transaction. Donc là, on parle de, de, de cas euh, qui concrètement ne, sont très loin de se présenter aujourd'hui. Euh, mais c'est par exemple ce qui fait qu'on recommande d'éviter d'ouvrir des canaux qui sont trop petits. Parce que par exemple, aujourd'hui, rien, rien ne t'empêche d'ouvrir un canal de 10 000 Satoshi. Mais le problème, c'est que si tu ouvres un canal de 10 000 Satoshi, si dans euh, 10 ans, même dans 5 ans, les frais de transaction sont à. Euh, 12 000 Satoshi pour euh, fermer le canal, bah, tu vois qu'en fait tu peux même pas fermer ton canal parce qu'il n'y euh, a même pas assez de canal pour, pour euh, payer les frais. Donc alors tu peux toujours ensuite euh, euh, utiliser des... Enfin, augmenter les frais de transaction avec par exemple ce qu'on appelle Child Pay for Parents et donc du coup dépenser euh, euh, l'UTXO avec une autre transaction pour augmenter les frais de transaction. Mais au final du coup c'est pas intéressant parce que tu vas juste payer des frais de transaction pour fermer un canal et rien ré récupérer. Donc, il y a cette problématique-là. Euh, et effectivement, euh, il ne faut pas être hypocrite. Les bitcoiners, euh, fondamentalement, pensent que les frais de transaction vont augmenter. Et qu'il va y avoir un. un comment dire un, Que le block space, l'espace dans les blocs, va être un marché euh, de plus en plus âprement euh, disputé, Et que donc, les frais de transaction vont augmenter. Et c'est même le, la base du modèle de sécurité euh, à long terme de Bitcoin où on espère que les frais de transaction vont augmenter permettre de continuer à rémunérer les mineurs, même une fois que euh, il n'y aura plus de nouvelles récompenses de blocs. Parce qu'à chaque halving, les récompenses sont divisées par deux. Euh, donc il y a ce côté-là, effectivement, euh, où effectivement, à très long terme, il n'est pas idiot, je trouve, de considérer que euh, ça puisse commencer à devenir compliqué pour fermer des canaux euh, de taille euh, petite, moyenne. Euh, comment est-ce qu'on peut corriger ça Alors, il y a plusieurs pistes qui sont envisagées. Euh, on peut envisager... Euh, parce que donc, le, 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 le nerf de la guerre, c'est de réussir à tout faire tenir dans les blocs. Euh, et donc, on peut envisager de faire des, des, du batching, de batcher les ouvertures et les fermetures de... Euh, mais donc ça, euh, c'est très bien pour une, une entreprise ou une entité qui a besoin d'en fermer beaucoup, d'en ouvrir beaucoup. Euh, Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est à faire de du... Que plusieurs personnes puissent se réunir sans euh, sans confiance idéalement pour ouvrir ensemble plusieurs canaux un, un chacun et fermer ensemble plusieurs canaux et où il faudrait que les frais de la transaction qui font à 10 euh, soient moins élevés que de faire 10 transactions d'ouverture fermeture. Euh, donc ça c'est une possibilité donc une espèce de je sais pas on pourrait dire que c'est du coin join un peu et je sais pas du tout honnêtement si c'est possible si c'est déjà recherché euh, L'autre possibilité, c'est qu'à long terme, on peut considérer euh, augmenter la taille des blocs éventuellement, euh, de manière légère, maîtrisée, à un moment on en a vraiment besoin. Euh, pourquoi pas en 2040, si vraiment les ordinateurs de monsieur tout le monde, si le Raspberry Pi peut tenir largement et qu'il n'y a pas de problème, qu'on a des de 10 tera, euh, qui sont à 50 balles, enfin pardon, à, 50, euh, à 2500 Satoshi en 2030, euh, bah, pourquoi pas augmenter la taille des blocs à ce moment-là, si, si, si c'est vraiment ok, euh, point de vue technique. Donc si. ça, ça c'est le point, euh, voilà, en fait, euh, les bitcoins sur Lightning, ils sont pas autant à toi que des bitcoins sur euh, la chaîne Bitcoin. Et euh, l'autre point qui est souvent adressé par les, des personnes sceptiques vis-à-vis -vis de Lightning, c'est la centralisation du réseau. Euh, parce que c'est-à-dire que Lightning c'est un, un réseau de canaux de paiement qui permet en fait, le côté réseau permet de faire que tu pas, pas obligé d'avoir un canal Lightning direct avec quelqu'un que tu veux payer tu vas pouvoir passer par euh, des nœuds intermédiaires et donc tu vas pouvoir passer par plusieurs canaux, dont des canaux qui ne sont pas les tiens jusqu'à atteindre ton destinataire euh, et donc les nœuds au, au milieu euh, Bon, ils prélèvent un petit frais, mais euh, voilà, ils vont acheminer ton paiement euh, jusqu'à la bonne destination en utilisant ce qu'on appelle le routage en oignon, qui a une formidable fonctionnalité qui est de garantir le... un certain niveau de confidentialité. C'est-à-dire que chaque nœud intermédiaire, il ne sait pas euh, qui est le... la personne qui a euh, fait le paiement au début et il ne sait pas qui est le destinataire final. Il sait juste que la personne précédente qui l'a envoyé, ben, c'est ce nœud-là, et le nœud suivant, c'est celui-ci. Et, euh, et il ne sait pas plus que ça. Et donc ça c'est intéressant et c'est ce qu'utilisait par exemple euh, pour Thor le, le routage en oignon, c'est -à, à peu près la même idée. Mais par contre le gros inconvénient c'est que c'est le nœud qui fait le paiement, donc qui envoie les sous, qui doit calculer l'intégralité de la route. Et le problème c'est que euh, c'est des calculs de route qui ne sont pas déterministes, qui sont probabilistes parce qu'on ne connaît pas exactement la répartition de la liquidité dans les canaux, ce genre de choses. Alors là je vais un peu dans, le, dans les détails. Hein, mais, un petit peu. et euh, et du coup, c'est des calculs qui sont déjà des, des calculs de meilleure route. C'est des algorithmes qui ne sont pas toujours très efficaces euh, en termes de, de temps de calcul ou de enfin, voilà en termes vraiment computatoires quoi. Euh, et en plus, on rajoute une couche, une couche de, de probabilité. Donc, c'est-à-dire, on va dire, il y a tant de chances à peu près. On pense que, vu la taille totale du canal, on ne sait pas où exactement où est la liquidité à l'intérieur, mais il y a de bonnes chances qu'il y en ait assez du bon côté. Bah, si on rajoute cette couche probabiliste ça rend les choses encore plus compliquées et donc c'est pour ça que parfois bah, on va essayer une, deux, trois, quatre routes différentes avant d'enfin en trouver une qui marche en pratique pour faire un paiement à un autre nœud du réseau auquel on n'est pas directement et euh, ce que ça veut dire aussi c'est que les nœuds pour pouvoir trouver des routes ils doivent avoir euh, en mémoire une carte du réseau, la topologie du réseau avec un certain nombre de nœuds et de canaux, ils ne vont pas tous les avoir pas forcément, mais il faut en avoir autant que possible. Enfin, plus t'en as en tout cas, et plus t'as de chance, a priori, de trouver, de trouver des routes et de trouver des routes qui marchent bien. Euh, mais ça aussi, euh, à mesure que le réseau grandit, c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Euh, et à mesure que le réseau grandit, ça devient de plus en plus compliqué de trouver une route, encore une fois, du point de vue calcul. Euh, et, et donc, ce que ça veut dire, c'est que Naturellement, il va y avoir une tendance à avoir des hubs qui vont se former, c'est-à-dire des nœuds un peu, un peu centraux dans le réseau, des points de centralisation, euh, et qui sont des, des nœuds qui sont très bien connectés à plein d'autres nœuds dans le réseau, avec des canaux euh, euh, en général relativement gros, euh, avec pas mal de liquidités, avec éventuellement de la liquidité qui, euh, qui est au bon endroit assez souvent, etc. Et donc en fait, les paiements vont naturellement avoir toujours passé par les mêmes nœuds centralisés, hein, les mêmes hubs. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, c'est un peu contraire à l'éthique euh, de Bitcoin d'avoir des points de centralisation. Euh, donc il y a plusieurs choses, donc effectivement c'est un problème, mais un problème qui est relatif euh, parce que d'une part avoir des, de la centralisation, un peu de centralisation localement dans le réseau, c'est quelque chose qui permet aujourd'hui de router les paiements de manière plus efficace. Euh, donc quand on fait un réseau de paiement, on veut qu'il soit un peu efficace. Donc en fait, aujourd'hui, ces, ces hubs permettent euh, effectivement euh, d'acheminer les paiements euh, comme on l'expérimente aujourd'hui. Donc c'est-à-dire à -dire, euh, pas avoir toujours euh, des galères pour trouver des routes, etc. Euh, donc c'est un compromis qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on le fait sur euh, un layer supérieur à Bitcoin et pas sur Bitcoin. Pour L'intérêt des layers, c'est qu'on peut faire des compromis dessus euh, sans impacter euh, la chaîne principale. Donc ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un compromis. Euh, demain, moi, mon espoir, mon espoir c'est qu'on soit obligé de faire un compromis, euh, que le compromis soit peut-être un peu moins important. Euh, et donc pour ça, il y a différentes pistes. Et l'une d'entre elles, c'est par exemple des protocoles de routage des, des paiements alternatifs comme Entrouting, qui pourrait être une alternative à, 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 au routage en oignon. Et qui a a priori, qui est intéressant euh, du point de vue de la centralisation. Euh, il permettrait voilà, de, de calculer les routes de manière euh, plus efficace et donc d'avoir moins de hubs. Et puis le, le dernier point aussi, c'est que même s'il y a des hubs, euh, le problème de la centralisation, c'est si un jour, euh, l'un des points centrales, euh, ben soit euh, il se passe un truc, il y a une coupe d'électricité, il devient hors ligne, euh, et donc on ne peut plus passer par lui, et donc en fait on se retrouve bloqué parce qu'on n'avait pas de trou. Euh, ou bien même il devient malveillant et donc il commence à dire bah, « moi maintenant euh, si vous voulez passer, il va falloir payer des gros frais bah ». Dans tous ces cas-là, euh, on peut toujours construire de nouvelles routes, donc de nouveaux canaux pour euh, passer par ailleurs. Donc si des nœuds commencent à se comporter mal, on peut toujours ouvrir de nouvelles routes et passer par ailleurs. La seule problématique à avoir en tête, c'est effectivement les frais de transaction euh, sur la blockchain Bitcoin puisqu'on paye des frais de transaction sur Bitcoin quand on ouvre des canaux. Et donc, c'est quelque chose qu'effectivement, euh, il faut garder en tête. C'est-à-dire que des, des acteurs malveillants pourraient euh, se placer dans une position centralisée sur le réseau, Lightning, et tirer parti d'une augmentation des frais de transaction Bitcoin pour euh, euh, limiter la possibilité qu'on qu aurait à passer par d'autres nœuds clés là
1: Ok, nickel. Bon, bah, merci, tu as réussi à faire les trois points euh, en, en tirade. J'espère que vous avez tous compris, vous avez trois heures. Euh, non, c'était nickel. J'ai deux petites questions que tu peux peut-être répondre rapidement. Est-ce qu'on a besoin de fermer nos nœuds Parce que du coup, pour le problème de euh, « on ne peut pas fermer nos nœuds », est-ce qu'on a vraiment un intérêt à fermer nos nœuds ou est-ce que finalement c'est un problème Dans tous les cas, tous les problèmes que tu as dit, c'est des problèmes un peu de, de riches, enfin de riches dans le sens où c'est des problèmes ça veut dire qu'on a réussi. Euh, ça veut dire que Lightning est adopté de façon drastique et ça veut dire que le marché de l'espace dans les nœuds Bitcoin est tellement utilisé, qu'on ne peut pas rajouter des petites transactions. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien, bien évolué sur l'adoption de, de masse de Bitcoin. Donc question numéro 1, est-ce que c'est obligé de fermer les canaux, ou quel est le danger si finalement on ne ferme pas les canaux Est-ce qu'on a besoin de fermer un canal en règle générale
0: euh, Non, pas toujours. Il y euh, a certaines personnes qui, qui vont dire d'ailleurs que le, le mieux c'est d'éviter absolument enfin, de ne les fermer qu'en dernier recours. Euh, mais il y a quand même tout un cas de, de, de configuration où tu as besoin de fermer un canal. Et la plus simple d'entre elles, c'est si le, le nœud en face euh, ne répond plus. Euh, donc ça peut être plein de raisons, sur euh, internet, coup d'électricité, euh, il n'a plus envie de répondre, enfin bon... Peu, voilà. Mais a, et donc à ce moment-là, ton seul moyen de récupérer tes fonds, ouais, c'est de, de fermer le canal. Et donc tu vas les récupérer on-chain. Et sinon, c'est juste des fonds que tu as qui sont bloqués, que tu peux pas utiliser. Euh, donc c'est pas très intéressant. Donc C'est pour ça qu'il faut quand même conserver la possibilité de fermer les canaux. Parce que sinon. Euh, voilà, sinon non, non, je,
1: je suis pour euh, continuer à ce qu'on puisse se fermer. Mais, voilà. hein. mais c'est vrai que c'est une question que j'ai souvent des voir. Euh, Il y, y a un autre thème que j'aimerais aborder, et, enfin, qui se rassemble avec le hub, c'est la, la vie privée. Enfin, c'est un peu différent, puisque centralisation et vie privée, c'est bon, indirectement lié. Est-ce que le Lightning Network permet d'être plus anonyme que euh, Bitcoin Et quel est le pouvoir de ces hubs pour peut-être analyser ou pas les data qu'ils pourraient tirer Donc on sait qu'il y a des sociétés de chain analysis sur Bitcoin qui tracent tout, qui surveillent tout, euh, surtout si vous utilisez du KYC. Quand on est sur Lightning, c'est un système complètement différent. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, ces hubs, comme on fait un système de, de routage en oignon, quand on route une transaction, pour, le, pour que vous sachiez on sait uniquement l'information qui arrive et qui ressort, mais on ne sait pas si c'est la personne qui a envoyé le paiement ou quelqu'un avant, et on ne sait pas si la personne qui va recevoir notre envoi, donc notre routage, est la personne finale ou pas. Euh, tu me dis si je fais une erreur, mais théoriquement, c'est ça. C'est-à-dire que nos hubs, finalement, ils n'ont pas autant de pouvoir de traçage que, sur le, 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 que les mineurs pourraient avoir, ou que du moins les channelysis peuvent avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc, de la vie privée sur Lightning Network
0: Oui, bien sûr. Bah, pour répondre déjà à ta question... Euh... Est-ce que Lightning, c'est plus privé euh, que Bitcoin Moi, ma réponse à ça, c'est que euh, ça dépend comment tu utilises Lightning et ça dépend comment tu utilises Bitcoin. Euh, donc, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, sur Bitcoin, par défaut, tout est transparent. On enregistre les transactions dans un registre commun euh, et elles sont euh, visibles par tout le monde. Et donc maintenant, ce qu'on a sur Bitcoin, c'est des outils pour essayer de rendre complexe l'interprétation des transactions. Parce que finalement, quand on parle de vie privée, ce qu'on qu va vouloir simuler, c'est par exemple combien est-ce qu'on a au total. Typiquement, ça c'est une information on pas envie que... dont on n'a pas envie qu'elle soit connue. Et donc, euh... puis il y a d'autres types d'informations, c'est euh... ben, qui paye qui. Voilà, typiquement. Donc aujourd'hui, les problèmes sur Bitcoin, c'est qu'il y a... Euh, si on achète des bitcoins KYC donc ça veut dire qu'on passe par un exchange et que l'exchange a notre identité et qu'on retire ses bitcoins l'exchange il sait que vous avez retiré tel montant euh, sur telle adresse donc il a la transaction de retrait et à partir de là c'est facile de tracer les bitcoins d'adresse en adresse sur, euh, sur la chaîne bitcoin et donc ensuite avec des, ce qu'on appelle des heuristiques donc c'est des probabilités en fait euh, par exemple s'il si voit que euh, donc, vous avez retiré les bitcoins sur une adresse donnée et ensuite vous réenvoyez euh, le montant euh, total sur une autre adresse, bah, ça c'est quelque chose que on va dire c'est probablement un envoi à soi-même. Euh, parce que finalement tu envoies tout. Et euh, dans, dans la, la pratique, en général, quand tu payes quelque chose, quand tu envoies de l'argent à bah, t'as pas euh, déjà pile l'UTXO qu'il faut, pile le bon montant. Euh, donc voilà, typiquement, ça c'est le cas, le cas le plus simple. Euh, pareil, ensuite, il y a d'autres méthodes pour savoir si euh, quand tu fais une transaction.. Euh, quelle partie est ce que tu envoies à quelqu'un d'autre sur Bitcoin et quelle partie est ce que c'est ton change, donc ce que tu envoies à toi-même. Bah, typiquement, s'il y a un montant rond, en général, le montant rond, c'est ce que tu envoies à la personne pour payer. Euh, ou euh, un autre exemple, c'est quand il y a des, des scripts qui sont mixés, donc c'est-à-dire euh, tu envoies depuis une adresse qui commence par BC1. Et bah, normalement, ton adresse de change, ça va être une BC1 aussi. Et donc si tu euh, si as deux outputs dans la transaction, un qui commence par 3 et un qui commence par BC1, on sait que tu as payé sur l'adresse par 3, donc celle-là elle n'est pas à toi. Et donc on peut traquer euh, ce qui te reste et donc continuer à traquer tes bitcoins à toi parce qu'on a identifié l'adresse de change. Euh, voilà ce genre de choses. Et donc il y a des outils comme les, les actions jointes, les qui permettent de euh, briser un peu ces calculs de probabilité en faisant euh, des transactions euh, où il y a euh, plusieurs personnes qui font une transaction ensemble. Avec des UTXO qui font toutes les mêmes montants, et chacun récupère son UTXO après sur une nouvelle adresse, et donc c'est impossible euh, de déterminer avec certitude ou même avec un degré de probabilité élevé euh, dans quelle, enfin, euh, quelle est la nouvelle adresse qui correspond à cette UTXO. Et donc à partir de là, les, les sociétés d'analyse de chaîne ont beaucoup plus de mal à déterminer ce que tu fais de tes bitcoins ensuite. Par contre, euh, si tu as un KOSI, euh, quelqu'un qui vient taper à la porte du. De l'exchange, c'est toujours combien tu as de bitcoins. Euh, en tout cas, en sortie de l'exchange. Et après, ils ne savent pas si tu les as dépensés ou si tu les as encore. C'est à mixer. Donc, ça, c'est pour la partie on-chain. Donc, par défaut, c'est relativement euh, peu traçable, surtout maintenant que beaucoup de bitcoins sortent de. Enfin, euh, sont KYC au travers des exchanges. Parce qu'à la base, c'est relativement. Enfin, à la base, en fait, tu étais pseudonyme derrière les adresses. Et on pouvait pas. On, il manquait les métadonnées pour attacher les les noms et maintenant ces métadonnées sont de plus en plus euh, disponibles euh, donc sur les bases données des exchanges et donc euh, etc, il y a toutes ces problématiques. Euh, sur Lightning c'est différent parce que euh, quand on fait une transaction Lightning donc quand des fonds sont déplacés dans un canal en fait il n'y a que deux, deux personnes qui sont au courant c'est les deux parties prenantes du canal et c'est tout l'intérêt de Lightning c'est que plutôt que de faire comme Bitcoin où on diffuse la transaction à tout le monde ben là, on va juste la dire localement entre les deux personnes qui sont concernées. Euh, donc, euh, a priori, on a envie de dire qu'effectivement, Lightning est plus euh, confidentiel que Bitcoin. D'autant plus qu'on a le routage en oignon, qui, comme tu l'as dit, euh, euh, signifie qu'un nœud intermédiaire, un nœud de routage, ne connaît pas euh, l'émetteur et le destinataire du paiement, et c'est qui est le nœud juste avant et qui est le nœud juste après, et ça pourrait être très bien des nœuds intermédiaires, donc d'autres routeurs comme lui. Euh, par contre, euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, euh, quand on fait un paiement, on va essayer de le faire passer par une route, mais cette route, on n'est pas sûr qu'elle va marcher. Donc quest ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, j'ai identifié une route, donc je, les, les algorithmes qui essaient de trouver des routes à travers le réseau pour cheminer un paiement, un paiement Lightning d'un point A à un point B, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'ensemble des routes qui peuvent marcher, et ensuite, en fonction de différents paramètres, il leur attribuent une probabilité que cette route va marcher. Et ensuite, ils essayent dans l'ordre. Parfois, il y a un peu d'aléatoire qui est mis, mais globalement, c'est l'idée. Et, euh... Et donc, on commence par la route 1. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment d'envoyer le paiement au travers de la route 1, avec ce qu'on appelle des HTLC. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay. Je... Il y a une vidéo euh, sur le sujet. Euh... Chapitre 8. Ouais, je, crois... ouais. <rire> je, connais, je les connais par cœur. On voit on que tu as fait les, les quiz. <rire> Et, euh, et donc, en fait, on va vraiment envoyer la transaction. Et, euh, et donc, cette transaction, elle va partir. Donc, mettons que je vais envoyer 20 000 Satoshi, identifier une route, et je commence à la faire partir, toc, 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 et elle n'arrive pas au bout. Et comment je sais qu'elle n'arrive pas au bout C'est parce que le nœud, il hein, y a un nœud à un moment donné qui n'avait pas assez d'idité de, euh, de côté pour pouvoir continuer à propager le paiement. Et à ce moment-là, il va me retourner à une erreur, et dans cette erreur, il va me dire bah, j'ai pas assez de fou, je ne peux pas continuer. Donc bon, moi je suis un peu deg, mon paiement il n'a pas passé par cette route, donc je vais devoir en essayer une note. Par contre, j'ai appris quelque chose sur l'état d'un canal qui ne m'appartient pas. Ce que j'ai appris, c'est tel sur son canal avec tel autre, parce que je sais, euh, comme c'est moi qui calcule la route, initialement, j'ai une idée très précise de par où est passé mon paiement. Et donc je sais que sur tel canal, entre lui et lui, il bah n'y a pas 20 000 satoshi, il y en a moins. Euh... Du côté de, de celui qui m'a envoyé le message pour me dire que ça passait pas. Et donc, ce que peut faire un, ce que peut faire un nœud et notamment un nœud très bien connecté, donc un hub, c'est faire euh, ce qu'on appelle du sondage. Donc, on parle de probing en, en anglais. Euh, et donc, c'est-à-dire envoyer euh, plein de, de, de petits paiements et donc voir où est-ce qu'il rate. Donc, c'est des faux paiements. Euh, euh, et, et donc, plus il est bien connecté et plus il va pouvoir sonder. Euh, de manière extensive euh, le, le réseau. Et donc, effectivement, euh, quelqu'un peut apprendre, ça paraît contre-intuitif, mais peut connaître euh, de manière plus ou moins approximative euh, euh, le, euh, le, la répartition des fonds dans un canal donné, dans euh, un canal public donné, et, euh, et il peut du coup reconstruire, s'il analyse comme ça tous vos canaux publics, euh, ben, votre solde total sur Lightning mais euh, donc c'est votre solde public parce que j'ai oublié d'en parler mais effectivement il y a deux types de canaux ce qu'on appelle public et privé alors en vrai les canaux privés ne sont pas vraiment privés ce que ça veut dire c'est que quand on ouvre un canal sur Lightning on fait une transaction Bitcoin c'est une chose et ensuite on, sur, sur Lightning en lui-même euh, les nœuds discutent entre eux les Lightning, et on peut annoncer l'ouverture donc ça permet aux autres nœuds d'en avoir connaissance et de l'ajouter dans leur carte du réseau Lightning et on peut aussi décider de ne pas le faire, c'est ce qu'on appelle les canaux privés. Donc, c'est des canaux qui ne sont pas annoncés. Euh, et l'avantage, c'est que du coup, ils vont, ils vont pas être utilisés pour router des paiements. D'autres personnes, le, les autres nœuds, ne, ne le connaissent pas, et donc ils vont pas, euh, se, ils vont être sur aucune route euh, publique. Euh, donc, c'est utile, par exemple, si euh, vous avez envie de garder ce canal pour votre usage personnel et qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui utilisent la liquidité du canal. Euh, voilà, ça peut être un cas d'utilisation. Notamment, euh, beaucoup de services euh, Lightning utilisent des canaux privés, donc des entreprises, hein, parce que voilà, ils ont besoin d'avoir des canaux euh, avec la liquidité où ils ont envie qu'elles soient pour faire, faire la business. Euh, et donc, ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile à, à sonder. Euh, voilà. Je pense que c'est possible aussi. Euh, et d'ailleurs, je sais qu'il y a Anthony Ronin qui a euh, un, un long papier euh, de, qui prend une demi-heure à lire, je crois. Euh, sur la, la vie privée, enfin la confidentialité de la Network que j'avoue j'ai pas encore eu le temps de lire pourtant ça fait euh, des mois qu'il a sorti donc euh, sur ma ma liste de lecture depuis et, mais il y a d'autres trucs qui passent au dessus parfois donc ouais. mais je pense que enfin voilà je pense qu'il faut le lire là honnêtement moi je t'ai exposé euh, ma compréhension de la vie privée sur Lightning. Euh, je pense que lui lui il a pas mal du coup euh, tenté des trucs il a pas mal expérimenté pour voir ce qu'il arrivait à, à avoir comme info euh, euh, en se mettant dans le rôle d'un attaquant, on va dire. Euh, donc, euh, donc je pense que c'est une lecture intéressante. Euh, de ce point de vue-là, qui doit plus rentrer dans les détails que ce que je vais dire là.
1: Nickel, bon, bon, on le mettra dans la description, tu me l'enverras, ouais. et puis on va tous le lire, on en parlera à l'entonnoir du Bitcoin un de jours jours. Hein, voilà. <rire> euh, ok, c'est super l'idée du sondage, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, enfin je m'étais déjà imaginé des systèmes un peu pareils, mais donc euh, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est bon, bon, et pas bon de savoir que du coup ça existe et qu'il faut se protéger on ne l'a pas dit, on ne va peut-être pas aller dans les détails mais n'oubliez pas non plus que comme c'est une transaction unchain, on peut analyser ça et Taproot peut permettre et va permettre théoriquement de cacher ça ou de pour permettre donc qu'on ne sache pas quand quelqu'un ouvre ou ferme un canal Lightning donc si on fait du Taproot en batching ce sera encore mieux pour vous donner une idée et surtout pour expliquer que la vie privée c'est une course du chat et de la souris clairement ça André ce qu'il le dit, tout le monde le dit donc, on a, il y a beaucoup de, de choses à faire et beaucoup de choses pour s'améliorer. Euh, mais de ce qu'on on est d'accord, c'est que si tu utilises Bitcoin de façon absolument pas anonyme, il vaut mieux utiliser quand même Lightning euh, d'un point de vue vraiment noob basique. Enfin, il n'y a pas des ouais. noobs, mais dans l'idée.
0: Et, et j'irais même plus loin, c'est que la, la confidentialité entre Lightning et Bitcoin, elle est, euh, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais elle est composable. C'est-à-dire que... Euh, si, si tu, si tu coinjoins tes, tes coins sur. Euh, sur euh, imaginons, tu fais, tu fais une ouverture de canal euh, en, met, en faisant en même temps une transaction jointe
1: euh,
0: sur le Bitcoin. Enfin voilà, un truc un peu, un, peu, un, un peu stylé comme ça. Mais du coup, par défaut, tu accrois en même temps la confidentialité euh, de, de tes fonds sur Lightning. Donc, les deux sont liés en fait. Si tu as une bonne confidentialité sur Bitcoin, que tes coins sont mixés, etc., tu accrois d'autant euh, ta confidentialité sur Lightning. Euh, parce qu'effectivement euh, Lightning à la base c'est quand même rien de plus qu'une transaction euh, une transaction Bitcoin ouais. euh,
1: j'ai une autre question un peu plus particulière KWC sur un full node euh, comment ça pourrait se passer est-ce que ça peut exister Est-ce que tu as déjà entendu parler que ça existe je me, je me pose juste la question est parce que du coup tu peux devenir un nœud de routage comme on en a déjà parlé assez longuement sur la chaîne. Du moins je suis en train d'en parler assez longuement en ce moment que je shoot. Euh, simplement parce que donc, quand on met de la liquidité dans Lightning Network, on se connecte avec beaucoup de gens, on a parlé des hubs, ces gens vont être récompensés avec de l'argent. Donc potentiellement on appelle ça des nœuds de routage et ça peut être super intéressant parce que tu as un revenu passif qui tombe. Si vous êtes un peu dans la finance, vous comprenez qu'en fait, ce que je viens de décrire, c'est Visa et Mastercard, euh, littéralement. C'est des gens qui font de la liquidité et du paiement entre deux acteurs. Ces gens sont régulés, ils tracent tout, ils analysent tout. Avec Bitcoin, on vient de voir que l'analyse n'était pas la même. Par contre, la question, c'est, est-ce que tu crois, et c'est plus philosophique, juridique et peu importe, hein, qu'à un moment, l'État, ils vont dire « non, mais en fait, les nœuds de routage, vous devez être régulés, vous devez euh, être, avoir des licences de money transitor, comme on le voit aux US ». Vous devez KO ici, vous n'avez pas le droit de rerouter des paiements qui sont à plus que 1000 euros sans avoir la pièce d'identité de la personne qui a envoyé, même si ce n'est pas possible, tu sais bien qu'ils sont capables de faire un truc aussi bête que ça dans, dans une loi. C'est quoi un peu ton point de vue Est-ce que tu as de l'expertise ou des choses à nous dire
0: là-dessus Déjà, certains États vont le faire ou essayer de le faire, ça. Ouais, ils vont Il essayer, c'est sûr. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et, euh, et ensuite, est-ce que c'est possible euh, Oui. Euh, parce que, donc, sur, sur Lightning, en même temps qu'un paiement, tu peux faire passer euh, euh, du texte euh, arbitraire. Enfin, il y a un champ où tu peux vraiment écrire ce que tu veux. Donc, en général, c'est utilisé comme pour mettre, euh, ben, je sais pas, pourquoi tu fais le paiement, par exemple. Tu sais, c'est comme sur Lydia, quand tu rembourses ouais, un pour le, burger, pour, pour le burger, ben, tu fais pareil sur Lightning. Tu peux attacher euh, du texte. Exemple euh... concret,
1: si vous euh, scannez le QR code en bas de la page de découv Bitcoin et que vous mettez un petit texte, je le reçois directement sur le Discord en mode merci pour la donation. Et il y a Sphinx également, euh, qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne, mais qu'on va aborder euh, prochainement. D'ailleurs, je pense que c'est prochainement que je shoote euh, celle-ci.
0: Voilà, euh, qui eux font du... ouais, une messagerie sur Lightning et utilisent ça pour... Utilisent des transactions Lightning pour propager des, des messages, effectivement. Et, et, donc, et, euh, et donc on pourrait très bien imaginer... Euh... Que un nœud de routage euh, requiert euh, donc refuse de processer donc de continuer à répercu fin de répercuter une transaction euh, lightning d'un montant supérieur à je sais pas moi, 100 si, euros s'il n'a pas l'identité de la personne et euh, bah, cette personne peut par exemple enregistrer son identité euh, sur le site internet euh, du, du nœud de routage imagine donc visa rejoint le réseau et ils ont un Super site internet où tu peux t'enregistrer. Et là, ils te donnent un nom d'utilisateur, un numéro d'utilisateur que tu dois mettre dans tes paiements Lightning. Comme ça, ils savent que c'est toi. D'accord. Et ils t'auront demandé de KYC ton wallet Lightning ou ton nœud Lightning. Comme ça, ils peuvent aussi vérifier que le paiement vient de toi et puis qu'ils ont bien KYC. Donc, c'est des choses qui sont possibles. On a eu un cas marrant au Salvador avec l'application euh, Chivo Wallet, où euh, ils avaient fait un peu, euh, ils avaient fait une connerie. Et euh, en gros, l'application, dans ce champ, de, elle euh, mettait euh, le oui. nom euh, légal complet de la personne. Mmh. Euh, et donc, il y a quelqu'un qui leur a fait remarquer, mais euh, vous êtes au courant. C'est une, une information... Enfin, euh, voilà, que c'est visible euh, du dessinataire et de tous les nœuds intermédiaires. Non, pas de tous les nœuds intermédiaires, pardon, que du destinataire final. Euh, enfin voilà, c'est quand même. Euh, les gens ils mettaient des, des screenshots, on voyait leur nom couler, etc. Euh, et donc depuis ils ont corrigé ça. Et d'ailleurs maintenant le texte c'est plus le nom-prénom de la personne, c'est merci, euh, je sais plus qui c'est qui leur a dit, mais donc merci, euh, tel, euh, voilà, pour le remercier. Donc maintenant tout le Salvador le connaît, euh, euh, voilà, pour ça. Euh, mais donc tu vois, c'est quelque chose qui est possible et éventuellement on pourrait dire euh, euh, ça pourrait devenir un, un requis. Et donc si tu veux passer par, euh, par des nœuds, euh, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et, et même, il euh, y a aussi toute la partie KYC euh, pour retirer tes fonds euh, des, des exchanges euh, via Lightning. Oui, on a vu ça récemment, Mais, euh, bon, je suis en train parler. le de ouais. oui. Le qui demande de KYC ton propre nœud si tu retires. Alors je ne sais pas exactement quels sont leurs, leurs algorithmes. Enfin, Comment est-ce qu'ils détectent euh, que tu essayes de t'envoyer des bitcoins à ton propre nœud ou pas Parce que... Notamment quand je l'utilise parfois pour faire des paiements en ligne sur des commerces, euh, ça marche très bien. Ils ne me demandent pas de ici donc je ne sais pas ce qu'ils détectent, s'ils détectent que c'est un BTCP serveur ou quoi soit, mais. Euh, voilà, effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, viendra. Après, euh, ils peuvent essayer de l'interdire, mais il y aura toujours des gens. Euh, et, voilà. Ouais. Comme ça sur Raspberry Pi, euh, voilà, il faut. C'est comme Bitcoin en fait, hein, s'ils essayent de l'interdire. Euh... C'est devient compliqué. Mais, mais en fait, le, voilà. la différence c'est qu'ici, c'est comme pour le minage un peu, il euh, y a des efforts, enfin, des tentatives de, de le réguler, de, de, de réussir à faire de la régulation, donc avec notamment, on pense à, à Marathon euh, qui avait commencé à, à appliquer les règles de la blacklist de, de l'OFAC, euh, donc c'est-à-dire qu'il censurait des transactions euh, enfin, vers des adresses euh, qui étaient dans la blacklist mais on voit, on voit que ça n'a pas duré longtemps euh, après eux ils l'ont fait de manière euh, proactive donc ils n'avaient pas de demande du régulateur particulière euh, mais voilà je, je pense que ça viendra qu'effectivement il y a des pays où peut-être que pour opérer, honnête, enfin, opérer de manière officielle un nœud lightning il faut une distance euh, et qu'il y a des chances que ce soit en France. des gros nœuds, des gros nœuds euh, du réseau hein, des hubs qui demandent ça mais euh, on pourra toujours passer par ailleurs.
1: Ouais, alors c'est ça qui est toujours important, comme pour, le, comme pour le minage, on répète, ils vont essayer de bâtir un bitcoin, ils ne vont, vont pas rester les bras croisés, ils vont essayer de nous réguler un maximum, par contre ils ne peuvent simplement pas, ce sera une question de comply ou pas comply, quelle alternative on essaie d'utiliser ou pas tout en respectant la loi si on décide de... Euh, évidemment rien faire de criminel, vous le savez dans la chaîne, on est trop... on, on est pro pro-loi, hein. Oula, j'ai perdu mes écouteurs
0: <rire> On est pro-loi euh, vous... D'autant que, pardon, ouais, d'autant qu'un nœud un, 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 Lightning qui tombe derrière un réseau euh, comme Tor, par exemple, ouais. à mon avis, c'est beaucoup plus difficile à, à localiser et donc à débrancher par une intervention de la police, par exemple, que euh, du matériel de minage, où ça se voit... Euh, euh, sur des analyses thermiques, euh, ça doit sur l'analyse de la consommation électrique. C'est
1: ça, parce que du coup, euh, si vous êtes quelqu'un qui a son nœud euh, umbrel, parce que les viewers ont souvent un nœud umbrel chez soi, comme c'est par tort, on ne peut pas le tracer. Donc on pourrait très bien simplement mettre son nœud umbrel chez euh, un ami et l'opérer depuis un autre pays. On va. En soi, je veux dire, on n'est pas du tout limité. Euh, on ne doit pas être physiquement avec son EMBREL. C'est important que vous le sachiez, vu que j'en ai jamais parlé dans aucune vidéo. Euh, mais vous pouvez tous interagir avec un sans être sur votre ordinateur classique. Hein. C'est important. Ouais, tout à fait. Euh, j'en suis sur un, un autre angle taille euh, qui est du coup le paiement, parce qu'en fait, on a parlé de tout sauf le paiement pour <rit> une technologie qui est censée être hein, un réseau de paiement. Euh... Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Donc, On sait qu'on a BTP Server qui peut permettre d'accepter Lightning Network. Beaucoup de marchands le commencent. C'est vraiment la vocation du Lightning, hein, des microtransactions transactions euh, instantanées et sans frais. C'est généralement vers ça que les marchands. Parce que quand tu achètes un café avec Bitcoin, bah déjà personne n'achète un café, mais si vous achetez un café avec Bitcoin, ou au El Salvador, quand je vais au Salvador là pour la conférence, euh, avec ton boss d'ailleurs, ouais. <rire> euh, pour la conférence donc as une, de Bitcoin Beach, on va dépenser des bitcoins, naturellement, et du coup ça, ça va être fait 100% avec Lightning Network, parce qu'on le sait, El Salvador a adopté Lightning et Bitcoin, mais tous les utilisateurs utilisent directement Lightning. Euh, J'aurais parlé plus de ce, ce truc euh, paiement, est-ce que tu vois vraiment l'adoption du Lightning par les euh, vendeurs, par les marchands, ou est-ce que pour toi ça va simplement être un réseau d'envoi entre bitcoineurs, et c'est pas non plus encore assez adopté ou assez pratique pour les, les, les marchands, je dis ça parce qu'il y a le problème de la liquidité en fait, donc si vous me suivez, on parle en fait de la liquidité, euh, qui doit être gérée dans le sens où tu peux accepter que si tu as de la liquidité euh, en 30, sauf que pour avoir cette liquidité en 30, bah, tu ne peux pas simplement mettre des fonds sur Lightning, tu dois mettre tes fonds plus exécuter certaines choses pour que les gens puissent te payer. Donc je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ça et des contraintes que les marchands ont actuellement et peut-être de quelques solutions
0: Bien sûr, ouais, ouais. Mais tu l'as bien dit, euh, sur, sur Lightning, ce qu'on peut faire euh, tout seul, c'est ouvrir un canal, euh, parce qu'à ce moment-là, tu as juste besoin de mettre tes fonds à toi et de voir le canal vers toi. Euh, bon, il peut refuser, mais euh, voilà, en général, il accepte, sauf dans certains cas. Alors que pour avoir de la liquidité entrante, il faut que tu aies quelqu'un qui ouvre un canal vers toi. Et donc ça, euh, c'est un peu plus compliqué. Euh, et donc c'est une problématique pour les commerçants, parce que les commerçants, ils ont besoin de recevoir des euh, beaucoup plus que d'en envoyer. Euh, et donc, euh, donc effectivement c'est une problématique. Donc il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui j'ai l'impression que partie des commerçants euh, bah, c'est en appelant euh, aux, à d'autres personnes pour ouvrir des canaux vers eux, donc sur Twitter par exemple, que vous pouvez ouvrir un canal vers mon restaurant euh, pour des paiements euh, euh, Typiquement aussi, si quelqu'un va à un restaurant euh, toutes les semaines, bah, ça peut valoir le coup pour lui d'ouvrir un canal, ce genre de choses. Et puis après, il y a des services, euh, qui, donc des entreprises, hein, qui proposent d'ouvrir de, euh, de, des canaux euh, vers moi, vers toi, et euh, contre euh, contre une petite, euh, une petite commission. Euh, mais aujourd'hui, voilà, typiquement, euh, alors LNB, c'est vraiment une entreprise, mais euh, la dernière fois que je l'ai fait, euh, tu peux ouvrir un canal de 2 millions de Satoshi. Donc tu as LNB qui ouvre un canal vers toi avec 2 millions de Satoshi du côté de LNB pour quelque chose comme euh, 6000 satoshi. D'accord. Donc, euh, donc, tu vois, c'est pas très cher. Alors après, ce qu'ils disent bien sur le, leur site chez LNB, c'est qu'ils se réservent le droit de le fermer s'ils voient qu'il n'y a pas d'activité, ce genre de choses, euh, parce que du coup, ça leur fait des fonds bloqués. Mais euh, finalement, c'est pas si cher que ça. Et donc, c'est un bon moyen d'avoir de la liquidité 30 euh, La problématique, c'est que si ça va que dans un sens, puis ensuite, comment est-ce qu'on fait donc, Au bout d'un moment, les, les, mettons que j'ouvre un canal de 2 millions, au bout d'un moment, donc les, demi, les, les fonds ils vont euh, depuis Big vers moi, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de fonds coltés Big et tout est de mon côté. Euh, donc comment est-ce que je fais à ce moment-là euh, Parce que ça veut dire que si tout, si tout est de mon côté, moi, je peux envoyer beaucoup, mais je ne peux plus. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y en a une, c'est fermer le canal. On en parlait euh, au début. Euh, c'est un des cas où, effectivement, euh, on peut juger que c'est pertinent de fermer le canal. Ça permet de récupérer les fonds on-chain et ensuite, éventuellement, d'en rouvrir un pour recommencer à accepter les paiements euh, dans le bon sens. On peut aussi essayer de faire de rééquilibrer le canal, c'est-à-dire de déplacer les fonds en restant euh, sur Lightning, en gardant le canal ouvert, en tout cas. Il euh, y a différents moyens de faire ça. Il y a des moyens, aussi, notamment sur Lightning, de régler les fonds euh, via d'autres canaux pour qu'ils soient du bon côté de nouveau. Euh, ça marche plus ou moins. Il y a d'autres moyens qui sont de faire des... des... Euh, des swaps on va dire, euh, donc notamment le plus connu, enfin l'un des plus connus c'est Loop, euh, qui permet en gros d'envoyer de, euh, les bitcoins sur Lightning jusqu'au euh, jusqu nœud, de, un des nœuds de Lightning Labs euh, qui opère un service qui s'appelle Loop, et donc ensuite eux ils vont, vous, ils vont récupérer les bitcoins et vont renvoyer euh, le même montant modulo petite euh, commission on-chain, et donc ça vous permet de garder le canal ouvert, et donc les fonds ils sont repassés, ils vont voter dans le canal et vous avez récupéré les fonds on-chain, ça permet de faire euh, la même chose que de fermer le canal et de le rouvrir mais euh, sans faire la fermeture puis la réouverture mm. et in fine euh, ça dépend de la commission que prend euh, Lightning Labs mais ça peut permettre d'économiser des frais et en tout cas ce que ça permet de faire un peu sûr c'est d'économiser de la place euh, sur la blockchain ouais. puisqu'on fait une transaction de moins okay. euh, voilà. donc il y a ces problématiques là effectivement euh, et quand tu es un commerçant euh, tu n'as pas forcément envie de, de devoir gérer ça et donc il y a deux trucs euh, D'une part, euh, aujourd'hui, enfin de plus en plus, quand tu compares aujourd'hui ce que le niveau d'automatisation de, de certains wallets lightning comparé à il y a deux ans, ou même il y a un an, je pense à Phoenix par exemple, euh, ou à Breeze, c'est fou quoi, les trucs, qui trouvent des canaux pour toi, ils gèrent euh, l'ouverture des canaux à ta place, euh, et, euh, alors qu'avant tu devais tout gérer toi-même. Et donc, on peut imaginer que plus tard, ça soit encore plus automatisé, que c'est euh, vraiment plus à gérer euh, quoi que ce soit.
1: Donc, j'imagine un utilisateur lambda, donc il découvre, découvre Bitcoin bien, enfin, il a pas de bien trop tard, il n'est jamais trop tard pour découvrir Bitcoin, mais euh, d'un coup, ok, il se dit bon, bah vas-y, ça m'intéresse bien, j'ai acheté mes euh, 4000 euros de Bitcoin, j'ai envie de mettre 1000 euros sur le Lightning, je télécharge Phoenix. Euh, enfin, euh, je balance 1000 euros dessus, automatiquement Phoenix va garantir une stabilité, une connectivité euh, pour qu'il n'y ait jamais un seul souci utilisateur. C'est à peu près ça, tu penses, le, le, le futur euh, du portefeuille mobile
0: Ouais, alors, euh, donc le, le, la problématique, fin, dire, euh, du point de vue euh, expérience utilisateur, je pense qu'on euh, va avoir beaucoup de, de trucs comme ça, effectivement. Euh, voilà, ce qui se passe, c'est que tu envoies des fonds euh, on-chain sur... Lightning, son wallet phoenix la première fois et derrière tu pas idée de ce qui se passe mais euh, euh, phoenix il, récupère, il réceptionne les fonds enfin A5 du coup l'entreprise qui gère phoenix mm -hmm. et ils vont euh, te les mettre à disposition dans un canal de manière instantanée ce qu'on appelle des turbos de c'est bah, parce que pour de vrai le canal il n'est pas instantané à ouvrir mais euh, bon, ils utilisent un petit trick pour te le cacher et, euh, et tu vas pouvoir utiliser euh, lightning euh, directement euh... Et ensuite donc ils ont ouvert le canal pour toi euh, avec euh, assez de. Enfin, si, tu, si, tu ouvres, euh, si tu reçois euh, une quantité X de fonds euh, sur ton Phoenix la première fois, bah, ils vont ouvrir un canal euh, un peu plus grand. Donc ça dépend voilà. Et puis après si tu as besoin euh, de recevoir de nouveau des fonds sur Lightning et que les canaux existants ne sont pas assez grands, bah, ils vont te les ouvrir à la volée. Donc euh, ils vont te l'ouvrir pour toi, tu t'as pas à le gérer. A chaque fois ils prélèvent un petit frais euh, qui est euh, transparent, qui, qui est affiché. Euh, et c'est leur business model et d'un autre côté donc il y a ça il y a le fait que tu n'as pas à gérer euh, tes canaux ta liquidité euh, et donc ça te garantit que tu peux faire des paiements et en recevoir quand on a besoin mais c'est qu'une partie parce qu'en fait ce qu'il faut pour euh, pouvoir recevoir ou envoyer des paiements quand on a besoin c'est d'une part avoir la liquidité qu'il faut au bon endroit de ton côté et euh, il faut aussi que tu arrives à atteindre le nœud euh, à qui tu veux faire le paiement et l'autre avantage du phoenix c'est que comme euh, ils ont gros nœuds les nœuds 5 c'est les plus gros nœuds du réseau ouais. ils sont très bien connectés donc tu es à peu près sûr avec phoenix de pouvoir atteindre n'importe quel nœud du réseau donc typiquement moi quand j'utilise lightning pour du paiement okay. euh, dans des commerces euh, pour, bah, acheter des essayer... pour acheter des kebabs par exemple exactement je commence par essayer avec mon nœud et parfois ça marche pas et à ce moment là j'utilise phoenix comme solution de secours parce qu'en fait ça veut dire en général quand ça marche pas avec mon nœud c'est que... Mon nœud n'arrive pas à trouver de route parce qu'il voilà, n'est pas suffisamment bien connecté. C'est pas un nœud, de... mais, un nœud énorme.
1: Mais j'ai une question. Imaginons, toi, tu serais connecté avec A5. Qu que, quelle serait la différence entre utiliser Phoenix ou ton nœud Finalement, la liquidité, elle va aller de ton nœud vers A5, ou comme si ce serait Phoenix finalement, et de, de A5 vers le reste euh, c'est simplement parce que tu n'es pas connecté à A5 que ça ne marche pas Ou il y a quelque chose que j'ai mal euh, compris
0: Non, par exemple, si effectivement j'avais un canal vers A5... D'accord, pas... Ok, c'est parce que tu n'en as pas. Donc, en fait, ce n'est le... pas un problème, mais euh, c'est l'endroit A5. Euh, eux, ils, ont... ils développent Phoenix euh, et ils ont une problématique qui est effectivement, t'en parlais, les utilisateurs ils doivent pouvoir faire des paiements rapidement, ça doit bien marcher. Et, euh, et donc, du coup, ils sont exigeants sur euh, les canaux que tu ouvres vers eux. Si t'as un canal, c'est un nœud derrière tort qui met un peu de temps à répondre, par exemple, bah ça veut dire que les paiements ils vont mettre un peu de temps à se faire. Et donc eux c'est leur droit, ils vont notamment ils vont refuser déjà les canaux en dessous d'un de, certain montant. Si t'essayes d'ouvrir un canal en dessous d'un certain montant, il va pas être accepté de manière automatique. Et ensuite même si ouvres un canal avec un certain montant, ben bah, ils vont te laisser une chance, on va dire. Mais je pense que c'est automatique de leur côté. Hein, je sais pas exactement comment c'est fait, mais euh, ça arrive régulièrement que euh, A5 euh, ferme le canal avec euh, quelqu'un d'autre et je pense que c'est parce que euh, ils ont, voilà, ils ont des contraintes de leur côté, des exigences euh, par rapport aux, aux nœuds avec qui ils se connectent. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des nœuds qui répondent pas ou bien quand euh, je pense qu'il y a un certain... quand ils essayent de faire passer un paiement par ton nœud si au bout de je sais pas dix fois ça marche pas, bah ils vont se dire OK ce nœud là il est pas bien connecté ou bien il est en ligne, on sait pas et donc on va fermer le canal. Euh, parce que comme ça ça va permettre de récupérer les sous aussi. Euh, mais donc effectivement si j'avais un canal à a 5 euh, a priori parce qu'il utiliserait la même route au final.
1: Ouais, ok. Très bien. Nickel, super. Euh, intéressant pour moi parce que j'ai du coup un canal avec A5, donc ils m'ont laissé ouvrir. Merci beaucoup A5. Yeah. Euh, Il <rire> faudrait peut-être que je regarde si, euh, si j'ai bien tout fait pour pas me faire niquer. Enfin pour pas me faire. Euh... Et jeter, Et Et jeter. jeter. Comme on dit, à jeter. Éjecter. Éjecter. <rire> Merci. Euh, nickel.
0: Après, après, je dis ça, mais ça fait longtemps, moi, que. Donc, ça se trouve, maintenant, ça marche. comment dire, maintenant, ils sont peut-être plus souples. Peut-être que c'était autre chose, d'autres problèmes, je sais pas.
1: Ouais, mais bah, je les avais vus aux 10 ans de premium et euh, ils m'avaient dit. Euh, Oh non, on s'en fout. Enfin, je veux dire, tu pourrais. On en a tellement que.
0: Enfin... Ah oui, bah donc euh, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Non, mais après moi, moi, je parlais directement
1: aux gens au-dessus, au donc si ça se trouve euh, leur enfin ils ont pas pensé au, au petit à la plebs, on va dire. Je non, sais mais ce, ce qui est sûr, c'est que
0: si je pense. Enfin, ce qui est à peu près sûr. Bah, en fait, je sais pas. Hein. Mais moi, si j'étais eux, effectivement, un canal où il y a des fonds de mon côté et où le nœud ne répond pas, ben, je ferme. Euh, au bout d'un moment. Euh, ça, me paraît, ça me paraît logique. Après, effectivement... Non, ça me paraît problème. logique aussi.
1: Enfin, donc, euh, quand tu es dans la finance, quand tu comprends le principe que bloquer ton argent égale euh, bah, des taux d'intérêt ou du moins un, une rente, à euh, un moment ou à un autre, ça doit devenir professionnel. Sinon, ça veut dire que l'industrie ne peut pas scale. Vous le savez, c'est le système bancaire. Hein, est, dire, on est simplement en train de créer un système alternatif. Donc, on ne va pas euh, tout jeter. On ne va pas réinventer la roue. Dire, on va juste l'améliorer. Euh, donc, c'est normal qu'il y ait... Euh, une sorte de, de régulation de qui, comment, comment gère leurs frais, par qui ils passent. Enfin, je, je ferai pareil si j'étais aussi. Donc, je suis d'accord avec toi. et eh ben écoutez, euh, si quelqu'un da 5 veut venir parler pour rectifier tout ce qu'on a dit, vous savez que vous êtes les bienvenus. Hein. Euh, vous m'avez dit d'ailleurs de vous contacter. Il enfin, faut que je vous contacte. Euh, Fanny je pense qu'on va la clôturer là. Ça fait euh, ouais. un bon gros 50 minutes. Et surtout, on a parlé de thèmes très, très intéressants avec pas mal de valeur ajoutée pour euh, tous ceux qui ont fait ta formation ou la mienne. Euh, et bien sûrement euh, beaucoup d'autres personnes qui sont déjà plus, plus avancées que, que moi euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, où est-ce que tu en es maintenant par rapport à Bitcoin c'est quoi le prochain euh, parcours je sais que tu as commencé donc, chez Ellen Market euh, voilà brièvement, où est-ce qu'on peut te retrouver qu'est-ce que c'est ton Twitter, euh, le futur de
0: Bitcoin euh, je te laisse la conclusion ça marche, ouais bah comme tu l'as dit effectivement euh, j'ai euh, rejoint Ellen Market euh, en tant que, que développeur euh, effectivement donc je suis très content, mon premier euh, vrai job un, un job euh, dans Bitcoin et même dans Lightning et donc voilà... Tu as la euh, chance. Fait... Ouais. Tu fais des, des, <rire> heures, des <rire> heures. Ça fait trois semaines là et... Euh... Génial, voilà, c'est le rêve. Euh, trop bien, je les embrasse. Et, euh... et puis sinon, euh... c'est quoi ta question après Oh non, <rire> le futur de Bitcoin il est beau. Et euh... Bitcoin, oui. Bah oui, oui, euh, bah, ça dépend de ton horizon de temps, c'est ce que je dis toujours. Pour, euh, par, pro... par provoque, quand on me dit, euh, mais tant ouais, je dis toujours, euh, ça dépend... Euh... Et je dis, bah, si c'est dans 5 ans, euh, le million, pourquoi pas Dans Donc, 5 ans, euh, le million ouais. bah, Peut-être, on sait pas, déjà, déjà on va voir euh, dimanche, est-ce qu'on arrive au 70 Ah, <rire> moi j'ai
1: annoncé 70 dimanche, je, je, je ouais. l'ai dit, euh, sachant qu'on shoot la vidéo, je sais pas quand est-ce que je la mettrais, euh, on, on, ouais. on vient de, je suis sûr, on va être à 80, on va être à 80 quand sortira celle-ci, tu vas voir. Tu la sortes
0: avant les 80 <rire>
1: <rire> On est à 64, non on est à 66 euh, quand on parle, on vient de frapper les, les all time high, euh, bravo à tous les autres, euh, même si vous écoutez ça plus tard, euh, félicitations à ceux qui ont la conviction de, de s'implémenter dans ce réseau, et comme on l'a vu, vu que Bitcoin ne fait que commencer et que bah, dans 5 ans on vient de nous dire que ça va être 1 million, euh, il faut mieux ouvrir des canaux Lightning maintenant et s'y intéresser à cette technologie, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de débauchés, aussi bien pour le taf que de potentiels... Euh, nous, nous, nouveaux services, euh, entrepreneurial, euh, ouais. épargne, je veux dire, le, le lightning, c'est une pépinière en explosion, donc euh, surtout, n'oubliez pas de vous y intéresser. Où est-ce qu'on peut te retrouver Tu as un Twitter, un blog Oui, ou... j'ai
0: un Twitter, c'est principalement là, euh, c'est mikalakis sur Twitter. Euh, voilà, et c'est là qu'on ouais, qu peut me retrouver. J'ai un site internet, mais il euh, je... faut, faut que je le mette à jour, donc on n'y allait pas tout de suite.
1: <rire> Très bien, c'est noté. Euh, question, dernière question, Wasabi ou Samouraï
0: ah, Samouraï. Samouraï,
1: ok. Et est-ce que tu as plus d'abonnés que Lounès sur Twitter Absolument. Ok, c'est parfait. Bon. Et ben, on va la clôturer là. <rire> Rendez-vous euh, pour information, euh, Avec Fanny, on organise des spaces tous les dimanches à 18h sur Twitter. Ça s'appelle l'entonnoir du Bitcoin. On s'y retrouve pour parler des dernières actualités du Lightning Network et de Bitcoin en général. Donc euh, si vous voulez l'entendre, abonnez-vous au podcast sur n'importe quelle plateforme. Vous êtes en ce moment sûrement sur une plateforme de podcast également, mais ce sera sur YouTube. Donc abonnez-vous, likez, retrouvez-nous sur les podcasts. Et l'entourage du dimanche du Bitcoin tous les dimanches, retransmission la semaine suivante. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup, Fanny, d'être venu. À la Merci semaine prochaine. Salut. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.